0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys Y cómo están todos, ya de vuelta por fin, después de tanto tiempo, pero hay prioridades, ni modo, y... Son cosas que uno no puede controlar a veces, pero aquí estamos de regreso. Y antes que nada, muchas gracias a todos aquellos que preguntaron por mí, que preguntaron por el podcast, por ahí en Twitter. Por ahí un saludo especial a arroba vegetababycero que me preguntó también por el podcast dos o tres veces. Y aquí estamos de regreso, aquí ya. ...de vuelta para poder hablar de los Cowboys y para ver qué ha pasado con el equipo... ...porque sí, han pasado muchas cosas, muchos juegos... ...nos volvió a caer la maldición de Green Bay, lamentablemente... ...pero la verdad es que los Cowboys están teniendo una gran temporada... ...las cosas como son, ya se volvió a ganar en Thanksgiving... ...lo cual me da muchísimo gusto porque es como saben... ...los que han seguido el programa a lo largo de estos años... ...es mi partido favorito de toda la temporada, siempre entonces pues ya se volvió a ganar ahí y la verdad es que van muy bien los Cowboys y van por un camino mejor del que se esperaba entonces pues ya vamos a empezar a hablar de ellos, vámonos con un poquito de lo que han sido las noticias en estas últimas semanas que no nos hemos escuchado, que no hemos podido estar aquí en el podcast y pues la primera noticia es que los Cowboys firmaron oficialmente al Rooster a Malik Davis y al Titan Sean McKeon. Dos armas ofensivas que han ayudado bien al equipo. No los meten mucho, pero la verdad es que está bien tenerlos para profundidad. Otra noticia es que los Cowboys cortaron al defensive tackle Tristan Hill. También otra noticia es que el equipo nominó por segundo año consecutivo a Doug Prescott, al Walter Payton Man of the Year. Que es el premio que se da a aquellos jugadores que aportan a su comunidad, es decir, que hacen y que demuestran no solamente ser buenos jugadores sino también buenas personas entonces Doug Prescott por segundo año consecutivo está ahí la verdad es muy muy merecido que lo esté luego otra noticia ya regresándonos a los jugadores es que el right tackle turns steel se rompió el tendón de Aquiles en el partido del domingo pasado y se va a perder el resto de la temporada lo cual es realmente lamentable pero bueno así pasa en la NFL lo bueno es que los Cowboys van a poder suplir esta lesión porque esta semana regresa el tackle izquierdo Tyron Smith un tackle que es All Pro, Pro Bowl y demás y está más que probado en la NFL y era súper esperado este regreso y la verdad es que cae justo en un momento en el que los Cowboys sí lo necesitan, entonces qué bueno que ya está aquí y que lo vamos a poder ver este domingo. Y pues esas no fueron todas las noticias pero fueron digamos las más relevantes que han habido de los Cowboys en estas últimas semanas y pues vamos a pasar justo a hablar del último partido de los Cowboys que fue el domingo pasado y fue contra los Texans. Y pues ya estamos en la recta final de la temporada. Y como bien se sabe, llegamos a los dos meses más importantes. Porque diciembre es el mes que muchas veces decide si estás en postemporada o no. O qué va a pasar contigo en postemporada. Si vas a ser local en los partidos, si vas a ser visitante contra qué rival vas a ir, entonces realmente es un mes muy muy importante en el que se debe de ganar y pues luego viene enero que es mitad temporada regular, mitad post y donde también es fundamental ganar y donde si tu equipo llega fuerte es el mejor momento para que estén en la cancha y para que busquen esas victorias entonces pues sí ya llegamos a esa parte y afortunadamente los Cowboys, como les decía, vienen en buena forma. La verdad es que llegan muy bien a este mes de diciembre. Y el calendario la verdad es que se acomoda bastante para los Cowboys porque la parte difícil ya pasó. Entonces se podría esperar que los Cowboys ganaran en este mes. Pero aún así las victorias no son regaladas. No es como que los Cowboys se van a parar en el campo y ya ganaron. Entonces pues eso fue un poquito de lo que pasó esta semana. Vamos a ver justo ¿Qué fue lo que ocurrió en este partido contra los Texans? Vamos a analizar este resultado y ver cómo dejan a los Cowboys para la próxima semana, que es un partido también importante. Y pues bueno, los Cowboys ganaron este partido 27-23 en un juego que el equipo la verdad es que empezó muy bien. Pero a partir de un error en los equipos especiales se vino el declive, fue... Una cadena de dominó en el que se vinieron error tras error tras error. Pero pues al final de cuentas los Cowboys a pesar de que tuvieron un mal partido pudieron cerrarlo. Entonces vamos a ver exactamente qué pasó y ya después nos pasamos al análisis. Y en el primer cuarto empezaron los Cowboys a la ofensiva y la verdad es que muy bien avanzando sin ningún tipo de problema. Y terminaron anotando con un acarreo de 11 yardas de Tony Pollard y el equipo con esto se fue arriba 7-0. Y después la defensiva detuvo en 3 y fuera y las cosas pintaban muy bien, pero se vino el primer error del equipo... Porque Kavante Turpin, el regresador de patadas, soltó el balón en la patada de despeje y lo recuperaron los Texans. Y lo aprovecharon muy bien porque lograron avanzar y anotar por tierra con Damian Pierce y así el partido se empató. Después la ofensiva de los Cowboys no logró absolutamente nada y le regresaron el balón a los Texans. Y ellos lograron avanzar lo suficiente para anotar un gol de campo de 43 yardas. Después los Cowboys ahora sí avanzaron bien y terminaron anotando con un pase pantalla de Doug Prescott a Tony Pollard de 10 yardas y con esto se fueron arriba 14-10 y se acabó el primer cuarto. Luego los Texans avanzaron hasta medio campo pero se toparon después con una cuarta y tres y decidieron jugársela pero una tacleada muy, muy efectiva de Jonathan Hankins fue lo que provocó que no lo lograran y terminaron entregando el balón y después se vinieron dos series ofensivas sin ningún tipo de éxito y luego los Cowboys cometieron su segundo error importante del juego porque Doug Prescott lanzó su primera intercepción del partido en el territorio de los Cowboys lamentablemente y los Texans aprovecharon esta intercepción porque de inmediato prácticamente anotaron con un pase de Driesgler a Mary Rogers y se fueron arriba 17-14. Luego los Cowboys empezaron a avanzar bastante bien, pero tres pases incompletos seguidos hicieron que el equipo se tuviera que quedar con un gol de campo de 33 yardas y el partido se empató. Después ya nada más quedaban como 40 segundos en el reloj, pero los Texans intentaron avanzar y lo lograron gracias a errores en la secundaria de los Cowboys. Y se quedaron con un gol de campo de 50 yardas, se fueron arriba 20-17 y se acabó la primera mitad. Luego los Texans empezaron el tercer cuarto a la ofensiva y los Cowboys dieron el primer golpe de autoridad porque Donovan Wilson provocó un balón suelto de Damian Pierce que recuperó Trevon Diggs y de hecho fue una recuperación bastante loca porque corrió como 50 yardas pero avanzó nada más como 10 de donde recuperó el balón pero de todas formas se quedó con él y la verdad es que le dio una muy buena posición de campo a los Cowboys y prácticamente la ofensiva avanzó hasta la yarda 1 pero... Tuvieron una serie de pésimas jugadas, la verdad, y tuvieron que jugársela en una cuarta y gol y eligieron la peor jugada posible para jugársela, la verdad, lo más predecible que pudieron haber elegido. Ni siquiera un niño de kinder lo hubiera elegido esa jugada, pero bueno, así lo hicieron los Cowboys y no lo lograron y tuvieron que entregar el balón. Y después la defensiva de los Cowboys permitió que los Texans avanzaran lo suficiente para lograr un gol de campo de 54 yardas. Luego la ofensiva de los Cowboys logró avanzar pero solo lo suficiente para obtener un gol de campo de 53 yardas y aquí el partido se puso 20-23 y se acabó el tercer cuarto. Luego el cuarto cuarto empezó con tres series ofensivas sin ningún tipo de éxito y después los Cowboys volvieron al ataque pero se vinieron dos errores bastante importantes de parte de Doug Prescott. Primero le llegó a la presión y provocaron un balón suelto de su parte pero afortunadamente lo recuperó Josh Ball. Pero en la siguiente jugada ahora sí que no se en nada que lo recuperara porque Dak Prescott lanzó su segunda intercepción del día y también en territorio de los Cowboys pero aquí fue donde la defensiva prácticamente ganó el juego para el equipo porque primero Leighton Manderech tuvo una tacleada para pérdida de una yarda en primera y gol luego en segunda y gol Carlos Watkins hizo una tacleada muy salvadora porque dejó al jugador de los Texans en la yarda 1 y después en tercera y gol de Marcus Lawrence tuvo una tacleada para pérdida de dos yardas y aquí uno diría que los Texans iban a patear el gol de campo porque pues estaba bien fácil, eran tres puntos. Iban a obligar a los Cowboys a estar a... Al menos un touchdown de poderse llevar el partido. Pero pues no, decidieron jugársela. Y aquí Neville Gallimore y Anthony Barr detuvieron a Driscoll en su coreback sneak. Y provocaron la entrega de balón de los Texans sin que se llegara a ningún tipo de puntos. Lo cual fue muy muy bueno. Y luego aquí se vino una serie ofensiva impecable de los Cowboys de 98 yardas. Y la combinaron con un touchdown de Ezekiel Elliott. Y aquí los Cowboys se fueron arriba en el marcador 27-23. Con menos de un minuto en el reloj por jugar. Y después los Texans intentaron el milagro y Davis Mills ahora lanzó en la última jugada a un Ave María, pero a un punto donde literalmente solamente había seis jugadores de los Cowboys. Y al final entre Trebondix e Israel Mukwamu se llevaron la intercepción y se acabó el partido. Ahora ya viendo esto vamos a hablar primero de los aciertos y los errores que tuvieron los Texans. Como aciertos, primero su juego terrestre, hasta antes de la lesión de Damian Pierce, la verdad es que funcionó muy bien y eso le hizo bastante daño a la defensiva de los Cowboys, los cansó. También la defensiva de los Texans logró muy buenos turnovers, a pesar de que principalmente fueron errores de los Cowboys, pero pues el punto es que agarraran el balón y lo lograron así. Y también el acierto más importante que para mí tuvieron fue aprovechar justo estos turnovers, excepto el último, que era el más importante que debían aprovechar. Pero bueno, justo hablando de sus errores, primero su mayor error fue sus decisiones al final, porque la verdad es que fue muy tonto habérsela jugado. De hecho, las dos veces que se la jugaron no debieron de haberlo hecho. En la última, literalmente, si anotaban el gol de campo iban a dejar a los Cowboys en un punto en el que tenían que anotar un touchdown a fuerzas y donde ellos después tal vez con un gol de campo hubieran ganado entonces sí fue una muy mala decisión al final de cuentas pero bueno, eso va a ser el único error que voy a destacar de su parte porque realmente dieron un buen juego para las pocas armas que tienen ofensivamente, defensivamente, son un equipo que todavía le falta mucha reconstrucción entonces sí la verdad es que dieron un buen partido Luego, ahora sí hablando de los Cowboys, la verdad es que al contrario, fue un mal partido de los Cowboys en general, pero en especial por los turnovers, desde el fumble de Cavante Turbin todo salió bastante mal, como les decía fue un efecto dominó, pero también por las decisiones que se tomaron, la verdad es que Kellen Moore tomó muy malas decisiones en cuestión de jugadas en ciertos puntos y esto no ayudó para nada al equipo e hizo que se frenaran y que estuvieran aprietos mucho tiempo. También otro error que tuvieron fue que la defensiva contra la carrera tuvo sus fallas, la verdad es que no funcionaron muy bien, pero también la defensiva secundaria, tuvieron por ahí espacios que no debieron de haber dejado y el touchdown aéreo de parte de los Texans fue 100% su culpa. Ahora, otra cosa que no es un error como tal, pero que sí afectó al resultado del partido, fue la lesión de Terence Steele, la verdad es que sí afectó bastante, pero pues no es un error porque al final de cuentas pues no es como que se lesiones a propósito. Ahora hablando de los aciertos, quiero destacar que el equipo solamente tuvo 3 castigos para 10 yardas, lo cual es un número inusual en los Cowboys, pero la verdad es que me da muchísimo gusto y ojalá sigan por esta tendencia. Y otra cosa que quiero destacar es que la defensiva realizó las jugadas importantes justo cuando debía, ya sea el fumble que hizo Donovan Wilson o todas las taqueadas que hicieron en esa miniserie ofensiva que tuvieron los Texans después de la intercepción de Doug Prescott. Entonces la verdad es que la defensiva, como siempre, en los momentos importantes lució. Ahora, hablando específicamente de jugadores, justo tengo que destacar a de Marcus Lawrence que tuvo su taclada salvadora, a Carlos Watkins, que lo mismo, tuvo una taclada muy muy buena. Ofensivamente tengo que destacar obviamente a Tony Pollard con sus dos touchdowns y la verdad es que prácticamente en el momento en que tocó el campo hizo daño en todas las jugadas, entonces muy bien el helio también tuvo un gran juego, su touchdown fue muy importante y tuvo muy buenas yardas, también de parte de la defensiva otra vez Donovan Wilson generó el fumble, lo cual fue una muy buena jugada de su parte, aunque sí tengo que decir que el touchdown aéreo de parte de los Texans fue en parte su culpa, luego otro jugador que lo hizo bien fue Trevon Dix con esa recuperación del fumble que como les digo corrió como 50 yardas y solamente avanzó como 10, pero bueno se vio muy atlético, no descuidó el balón en ningún momento y la verdad es que muy bien por él. Y también quiero destacar a Darren Bland, que tuvo un muy buen juego en cuestión de tacleadas. Y la verdad es que el novato lo está haciendo muy bien después de la adhesión de Jordan Lewis. Otro jugador que quiero destacar es a Leito Manderech, porque tuvo un excelente partido. La verdad es que tuvo muy buenas tacleadas, tuvo tacleadas salvadoras y ayudó muchísimo a la defensiva. Y el último jugador que quiero destacar para bien es Adalton Schultz porque tuvo 6 recepciones para 87 yardas, dos recepciones muy importantes en la última serie ofensiva, pero eso sí, tuvo un pase para touchdown que lo soltó, ya lo tenía en las manos y yo creo, o al menos por como lo vi, le dio miedo porque vio de reojo a los defensivos que sí iban a pegarle, pero la verdad es que ya tenía el balón y no había necesidad de soltarlo. Ahora, los jugadores que tuvieron un mal desempeño, primero está Dak Prescott, tuvo un mal partido. La verdad es que lanzó pases muy imprecisos o que le faltaban fuerza y demás. Y las dos intercepciones fueron 100% su culpa. Otro jugador que le hizo mal fue Cavante Turpin porque su fumble otra vez fue 100% su culpa. Y son de este tipo de errorcitos que pueden costarte mucho contra equipos importantes. Y otro jugador que jugó bastante mal fue Josh Ball. Y él fue el que entró a suplir a Terence Steele y la verdad es que qué horror. Qué bueno que va a regresar Tyron Smith porque si sí, no no es para nada un jugador que pueda ser titular ni que pueda darle la protección a Doug Prescott ahora pasándonos a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Texans perdieron, primero los Texans perdieron por sus malas decisiones al final del juego y porque por mi punto de vista, por cómo lo vi se les acabó la gasolina, defensivamente hablando, ofensivamente hablando, la verdad es que al final del partido ya no pudieron dar más y por esta razón perdieron y los Cowboys ganaron prácticamente por las jugadas defensivas, la verdad es que esas tacleas salvadoras, ese momento en el que detuvieron a los Texans al final del partido fue muy importante. Y fue lo que hizo que al final los Cowboys pudieran llevarse esa victoria. Ahora nada más para concluir, la verdad es que sí fue un mal partido aparte de, de los Cowboys. Pero lo importante es que se logró ganar a pesar de que jugaron mal. Ahora sí que sin duda tienen que... Tener un mejor desempeño para las próximas semanas. Son juegos importantes los que se vienen. Y si pretenden lograr el objetivo de ganar la NFC East por X o Y razones que pasen y demás. Tienen que jugar bien. Tienen que ganar y tienen que llevarse todas las victorias que puedan de aquí a que se acabe la temporada. Pero bueno, ahorita los Cowboys se tienen que enfocar en la semana que viene. Van a enfrentar a los Jaguars esta semana. Y es un partido que puede complicárseles. La verdad es que los Jaguars poco a poco van mejorando tienen que tener un mejor desempeño, tienen que volver a encontrar esa cohesión que tienen tanto ofensiva como defensivamente hablando, y si lo logran yo creo que sí se pueden llevar esa victoria. Ahora vamos a hablar un poquito de la NFC East. y la verdad es que la división ha seguido con su dominación en estas semanas y todos los equipos la verdad lo han hecho bastante bien, siguen clasificados a playoffs. Vamos a ver si al final de cuentas se terminan clasificando todos, yo no lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó esta semana. Y se enfrentaron de hecho los Giants contra los higos Y ganaron los higos con un marcador de 48-22. Y la verdad es que fue un partido pésimo de parte de los Gigantes. Y por esta razón ganaron los higos La verdad es que aprovecharon cada error, cada momento y cada oportunidad que les dieron. Y los Giants no pudieron ni acercarse, entonces pues ahora sí que ni cómo hacerle y los Commanders por otro lado tuvieron su semana de descanso entonces pues ahí siguieron con su mismo récord y de hecho ahorita la división la siguen ganando los Eagles con un récord de 12-1, luego están los Cowboys con récord de 10-3 después están los Commanders con récord de 7-5-1 y por último están los Giants con el mismo récord solamente que tienen un récord divisional de 0 ganados, 3 perdidos y un empate que fue justo contra los Commanders y pues bueno, eso fue todo para el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys, en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten ahí en Twitter me la pueden poner, ahí yo les voy respondiendo. Ya sean dudas, platicar, lo que sea, ahí los voy a estar esperando. También recuerden que tengo mi programa con mi queridísima Marianne de la esquina Cowboy en Football Girls MX. También se va a subir la previa por ahí del de partido contra los Jaguars, porque si quieren informarse de este juego, de qué se espera y demás, vayan a escuchar también a La Esquina Cowboy en Football Girls MX. También recuerden que si les gusta este programa, estos episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten, eso ayuda muchísimo a crecer cada vez más el programa y que cada vez sea mejor para ustedes. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigo.